0: Det här är Sveriges första podcast, avsnitt nummer 6, Sitons jaktslott. Hallå hallå, då var det fredag igen då och återigen dags för långsamma reseberättelser från Herbert Lindblad. A.k.a. kassettmannen eller en svensk man på resa om man vill. Och detta är det sista avsnittet. Ja, från bandet som är märkt 1975. Ni kan vara lugna. Jag har jättemånga härliga orangea kassettband kvar i min låda här som vi ska gå igenom. Och ni vet ju, efter Herbert så blir det eftersnack även denna gång med Olof Berge och Jocke Aldén. Vi tackar dem så länge som panel. De kommer komma tillbaka i senare avsnitt. Var så säkra på det. Men som sagt, tack så länge. Okej, okay, jag ger er Herbert Lindblad från 1975. Varsågoda.
1: Där står han i litteraturens heim, Som det orientalske spörsmålstegn Om en storjön någon hans isekroner Och dyb
2: av inferiörene
1: knädes
2: så han nu det? Ja, det hos ganska bra här uppe på En kulle I takten av Bollebyggd På vägen till Hyssna Körde jag cirka fem kilometer eh, Och eh, Det är den åttonde I åttonde Jag körde ut i den heta värmen från Göteborg Och eh, jag körde alltså boråsvägen hit ut i Bollbyd. Ganska mycket trafik men det blir mycket mindre när jag körde in på den äldre vägen. Jag tittade på några platser på tänkbara. Men denna var den bättre. Jag körde upp hit. Ganska mycket blåbär och hallon finns det också. Jag ser att nu börjar komma. Klockan var sex när jag körde hem från Göteborg och Jag var här uppe nog, Har halv åtta ungefär och Jag har varit ute och plockat lite bär och sånt där och gjort i ordning Jag ser på kartan här att eh, exakta platsen heter Grönbo. Fast på otsatta sidan av vägen och förstås Metern från Göteborg stod på 24,56 Och nu står den på 24,61 Ja, den Kanna lite Under tiden så ska jag berätta om vad som tilldraget under dagen vi körde alltså ifrån övernattningen vid grönbordet och där fick jag mycket mer både blodbär och hallon när så åker ni klar och börjar komma nu jag körde ner till äh, skene och körde upp förbi Örby och ner på sjöns högra sida förbi Törsvik och till Hult Hilt, Hultens kulle efter vad det stod på tovlarna där Jag körde fram där till den gamla nedbrunna eh, jaktstugan som Sitorn hade byggt där en gång i tiden förr Många miljoner kronor. Han har fört upp tusentals stads med jord och gjort väldigt fint med murar. Och Utsikten var ju kolossal fin så högt som det var där. Det var sightseeing som sagt. Det var gästbok där massor av folk hade skrivit in sig också. Så det får jag verkligen rekommendera. Sen gick han ner. Sen gick jag ner till 7 är det där den låg och det visade sig att det var ganska lite folk så jag hoppade ut och några härliga bad Sedan så körde jag vidare då Jag körde västerut, mjölken var slut Jag måste ha lite ny, ny mjölk För fick köra fram till Horrid och det fick jag mjölk i en Sen körde jag till höger via Gunsäter och där fick jag sin campingplats som jag kunde använda Jag skrev ett krit kryss på kartan just det för det Jag körde fram till Älvsred och söderut ja sydost till Gunnar på Etran. och sen körde jag slut upp till höger till Bällshult och så på höger sida av sjön som ligger där och där stannar jag tillbaka min bro nära vattnet men det var inget bra ställe det var flygmyror som militerade mig så för att köra vidare en kilometer bort in i en liten skog som låg betydligt högre och det fanns inga insekter alls så det var utmärkt att ligga där sen på söndagen så körde jag upp. Jag tänkte väl besöka Badsjönegård Jag körde upp så jag kom till Ljöbäck. Eh, och eh, jag tog närmaste väg uppåt, Öxabäck. Västerut, Torstorp. Och sen var jag framme vid Hylternäs. Och där eh, var jag framme och åkte nio. Hade startat, jag hade startat rätt i åtta tiden på morgonen. det fick jag också flera bad. och eh, Klockan var väl ett. När jag körde västerut. Och via sken och härrydda. Nu körde jag till Göteborg. Ja, så den utflykten slut. Och eh, en sak fick jag i alla fall lära mig. Och det var att inte stanna till. Nära vatten på sommaren under senare helten av juli. För då är tydligen dessa flygmyror utvecklade. Inte närheten av vatten. Och det fanns inte något tillstimmelse till insikter. Så det är tydligt att så här i juli, i början på augusti ska man inte lägga sig nära att den
0: Du lyssnar på Sveriges första podcast och vi har nu hört den sista delen i Herbert Lindbrads kassettbandsinspelningar som det står 1975 på. Min panel här på Slottskogsgatan 81 i Göteborg där Herbert borde det är som vanligt Jocke Alden och Olof Berge. Och på bordet här, vi har nästan ställt bort allt mat som vi har ätit genom avsnitten och då har Joakim ställt upp en en vevgrammofon. Vi ska ja. vi ska komma till den i slutet på det här avsnittet tänkte jag. Så du får lugna dig lite jag när jag vi
1: när vi sätter igång. Jag är lite sugen på att dra igång, men ja.
0: Ja, ja. Och här måste han ju ha lite ny mjölk också och det får han ju i en kiosk i Horred. Alltså de här detaljerna, jag är helt fascinerad av dem. Man vet liksom att 1975 sommaren så fick han äntligen lite ny, färsk, fin mjölk i en kiosk i Horred Alltså man skulle vilja åka till den här kiosken och liksom och, och söka upp och se vad det hur det gick till.
2: Jag körde västerut, mjölken var slut. Jag måste ha lite ny, ny mjölk. För att fram till Horrid. Och det fick jag mjölk i en kiosk.
0: Sen utökar han ju sin meny lite mer här. Alltså han käkar oxhjärpar med blandad frukt. Den kombinationen går inte av för hackare. Alltså undrar om han blandar liksom det frukt och oxjärpar alltså kött, samtidigt?
3: Ja, du tror det. Jag tror inte det. Men jag känner igen den där oxhjärpar. Den åt jag också. Den låg inom pappförpackning och så var det inplastade den. Det var samtidigt som sån det var också
0: stort på den tiden. Oh, herregud. Alltså, och så värmde du på någon på något sätt?
3: Eller? Ja, rätt nere i en kastrull och klipper upp och så potatis eller rister. Där. Oh. Inte blandad frukt? Inte blandad frukt, mm. så Det var det konserverade 70-talet. Vad enkelt allting var egentligen. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> och sen så, så plockar han ju blåbär och hallon och lingon också till och med. Ja, det
1: var gott om bär vid den här turen faktiskt. Ja. Så att, eh... ja, det märks att han är inne på sensommaren
3: här nu. Och han börjar väl nästan... Eh... Ja, det börjar bli kallt och det mörknar snabbt på ja. natten och allt men, men
1: vattnet är ju bra uppvärmt för han har ju, får ju till väldigt många fina barn.
2: Ja, alltså.
3: och det förvånar mig som sagt att han badar. Ja, ja. det stämmer inte för mig. Hanna badar som han får ja. till. Mm. Men det får inte vara några människor i närheten såklart. Nej. nej. nej.
1: <laughs> Gärna någon V-stabbe emellan. Ja. Ja.
2: Jag körde fram det till den gamla... Den eh, jaktstugan som Siton hade byggt där en gång i tiden för många miljoner kronor. Sitons jaktslott
0: besöker han ju också. Vem var det den här Siton? Sittan var en göteborgare
3: och grosshandlare som ligger begravd nära Herbert. Alltså. I ett eget stort mausoleum tillsammans med sin pappa. Jag tror det kostar där 65 miljoner att bygga. Eller alltså på samma kyrkogård? Ja, det är största Oj. privata graven tror jag i hela Sverige. <laughs> så det är rätt mäktigt. Men så det, där la han ju pengar. Men han la även pengar på det här jaktslottet där uppe. Och det, det är en en Lindalee man kör igenom och så är det en serpentinväg och så kommer man upp till toppen det är väl 100 meter högt och man kan idag se grunden och även på Herberts tid så var det ju borta då, för jag tror det brann tidigt 20-talet här
1: Ja men jag förstod det rätt så tog det längre tid att bygga det här jaktslottet än vad det fick stå färdigt liksom det är ju lite tragiskt att ja. det brann ner ganska omgående ja.
0: Det byggdes 1915, 1916 och brann ner 1923 mm. Ja Ja, det är en kort historia. Ja. Ja. Men, men jag lärde mig något nytt där. Nu vet jag vem Siton äh, sa rätt nu. Ja, nu säger ja. Nu vet jag vem han var och att han hade ett jaktslott i äh, Öxnevalla Socken i Marks äh, kommun.
1: Men om vi återgår till jaktslottet där så fick han ju vid något tillfälle tag på någon gästbok. Som han noterade att han var väldigt väl ifylld liksom med namn och så. Så det var ju väldigt ja. välbesökt ja. ställe. Undrar
0: om han skrev den själv
3: det ja, kanske det det. skulle och åka och hälsa på. ligger de
0: gästböckerna idag? Ja. <laughs> ja, ni hör ju, det, här, det finns ju ingen ände på det här spaningsarbetet som vi fortsätter med. <laughs> Sen
1: hade han väl ett otur i slutet här. Liksom. Han hade lagt sig nära något vattendrag va? Om jag förstod det rätt. Och det, 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 det var ju en, det var en dyr historia kan man väl säga. Det, det var ju ingenting han ville göra om det här missen. Liksom. Vad var det Olaf? Det var och...
3: som attackerade och så, det har jag också tänkt på, att vilken skillnad mot 70-talet och idag. Idag kan man ju inte gå ur bilen för en massa nedlusande med fästingar och grejer. Så var det ju inte på den tiden. Och älgflugor och grejer mm. som finns idag. Då. Så att kampa idag det är ju tuffare
1: på många sätt. Ja, jag vet inte det. Liksom, om du tittar på en bilruta idag när du kör så är det ju kanske mer, det är ju mindre döda... Mindre
3: flygfärg, ja. ja. Men,
1: men det, på 70-talet tror jag det var mer faktiskt.
3: Ja, det är, men på senare år nu ja. som man märker det. Men just fästingarna, ja, man de, går de, de ut i gräset där. Ja. Men det är
1: ju ingenting som har jäckat Herbert-fästingar. De fanns det,
3: inte på den tiden.
1: Det, det är flygmyrarna ja. liksom. och det tar han ju upp att det, det är ju en vä väldigt fin notering han gör där, att det, det får han tänka på i framtiden ja. att inte ja, så. lägga sig då särskilt under sensommar när han något så alltså. för det, det var ju en ja. väldig miss han ja. ut för han
3: kommer med sådana här fina tips på slutet ofta ja. Ja.
0: Det här var den sista biten av bandet som det står 1975 på och ni har ju varit med och kommenterat det här, Olof och Jocke, jag är jättetacksam för det, tack så mycket. Men innan vi liksom säger hej och tack, vad är era favoritpassager på detta band från 1975? Ja, det
3: finns många, jag gillar ju det här när han på den här morgonkvisten när han, han tar på sig sin bruna tröja, skönt säger här
2: kynligt till att gå med den bruna tröjan som jag hade med mig och det är
3: skönt. Och det är ju sättet som han säger det på som är så fantastiskt hans äh, språkmelodi och allting och jag, jag vill ju hävda att han pratar dalsländska jag tycker det är så skönt att lyssna på det.
1: Nej, ja. mitt favoritspår är väl egentligen när han väldigt förnöjdsamt berättar för sig själv i sin bandupptagning att han har fått in testtonerna från SVTs utsändning liksom och känner sig väldigt nöjd. liksom Man hör det här, Bobby, ba. det är han ju väldigt nöjd med. Liksom. Det tycker jag speglar Herbert verkligen. Ja.
2: Ja, jag sitter här och lyssnar på TV2s
0: Jag tycker det här, min, mitt favoritklipp är nog det här med västenböckerna. Att han mm. köpte två västenböcker. Mm. Att det är de här detaljerna som gör liksom... Man börjar tänka, vad var det som stod i de här västenböckerna? Varför, mm. köpt, varför köpte han dem när han var 60 år? För? Sånt mm. där undrar jag mycket över. Det, jag tycker det är skönt när det liksom väcks nya frågor hela tiden. Mm. Jag köpte lite björd.
2: bröd. Allt två stickor och två västerböcker i en kiosk.
0: Alltså, Joakim, sen du, sen du började lyssna på Herbert, hur har hans inspelningar förändrat ditt liv? Eh,
1: nej, men det har ju påverkat mitt liv lite grann. Att man använder kanske lite ord som att man svängde av på en biväg, som man säger. liksom Det är ett stickspår, va? Det tar han nog upp i något senare avsnitt här, liksom. Och att... Eh, Ja, han, han lever det här lite enklare livet med fiskbullar och sånt. Och det kan ju liksom tjusas av lite grann faktiskt. Olof? Och kanske inte de, just vad de behöver var så värst goda, jag vet inte.
0: <laughs> just det, som ni åt i första avsnittet. Nej, här. nej. nej. Ja.
1: Nej, men man
3: lever ju med här, dygnet runt. <laughs> så är det ju. Det är, jag, jag, nu har jag ju också börjat somna till de här inspelningarna. Men herregud. Ja, ja det, är det är så. den som har svårt att somna. Ja. Det, men man får inte lyssna för aktivt. Ja. Nej.
0: En bit från Slottskogsgatan, lite mera centralt. Där bor en person som har betytt jättemycket för mig i mitt radiointresse och mitt radioyrke. Han heter Stefan Liv det var honom som jag fick banden av det var han som klippte till de här bitarna som sändes i morgonpasset på 90-talet och han la lite musiksnutt i början på de här inslagen och Joakim, som av ett tillfälle så har du med dig en eh, ja en,
1: en klassisk resegrammofon. med vev och vi har givetvis skaffat 78 skivan också till denna och nu ska vi få avnjuta signaturmelodin som gick på morgonpasset i mitten på 90-talet.